0: Also, dir das fällt. Sehr gut.
1: Liebe Friends, Freunde, Follower, Weggefährten unserer kleinen ähm, medialen Bewegung, möchte ich fast sagen, das ist eine kleine Bürgerbewegung geworden. Du grüßt schon wieder das Publikum. Ja, aber bei der Begrüßung soll man das ja auch machen. Ach so, okay. Außerdem muss man auch sagen, dass der Mo, also begrüße ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer, ich glaube, 46. Folge Kohlmarkt 4.
0: Irgendwann. Ähm,
1: man muss ganz ehrlich sagen, dass das letzte Format, wo wir auch ganz bewusst uns ein wenig abgewandt haben vom Publikum, es ist übertrieben dargestellt, aber es geht in die Richtung, zum Bewusst auch wieder mehr in den Dialog gingen, nicht so gut aufging. Erstmalig, ja überhaupt, ja, überhaupt nimm mich da nicht also, Katastrophe. Hast na, du die Kommentare
0: gelesen? Ja, meine das, Mutter hat der gesagt, Mikros das ist sehr weit oben, ich weiß nicht, ob das dann auf dem, auf dem Thron, weißt du, ich bin sehr sensibel neuerdings, seit wir da diese Kommentare bekommen haben und äh, das ja doch sehr kritisch war, jetzt muss alles perfekt sein. Nee, ne? Ja, sehr kritisch. Und nicht mal. Wir könnten vielleicht mal so eine Miles Davis-Geschichte machen, der immer mit, mit dem Rücken zum Publikum gespielt hat mhm. und dann irgendwann machen wir mal einen Talk, wo wir mit dem Rücken zum, mhm. zum Publikum sind. So die Altkatholiken. Die Alt die
1: machen das, glaube ich, auch. Die also. lesen die Lateinische Messe mit Rücken zum Publikum. Ja. Nein, man, Ich muss also sagen, eine Publikumsbeschimpfung oder Publikumsverarschung, um dieses Fäkalwort hereinnehmen zu dürfen, liegt mir auch nicht. Also das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte nur wieder mehr zurückkehren zu den Anfängen auch der, der Sendung, wo wir doch sehr stark im Dialog waren, wo wir auch dieses, dieses Umgehen mit dem vielen Publikum, das wir mittlerweile haben, es gibt bitte Folgen, das möchte ich hier mal Anmerken, die haben 14.000 Views. Wow. Das ne, ist kein Witz, ich sage danke. Wir haben uns aus der Corona-Phase, wo wir wirklich teilweise nur 200, 300 Views hatten, voll wieder herausgeholt. 14.000. 14 also ich glaube, das hat der durchschnittliche Zip 2 nicht mehr heutzutage. Das stimmt. Das ist, das ist schon ist sehr stark. Das
0: so heiß. Das macht mich, das macht mich wahnsinnig. Ich funktioniere ab. 23 Grad nicht mehr.
1: ein Eisbier.
0: <lacht> Übrigens, beim letzten Mal, es hat auch daran gelegen, dass das Feuer nicht an war. Also das war sozusagen das buchstäbliche Feuer. Meter, äh, kein, Alkohol, kein Alkohol? Kein Feuer? Kein Feuer im, im Ding. Nee, ich meine, Klar, da, so da, gesagt, da
1: brennt nichts. Da, da brennt es auch im Zuseher nichts. Ich habe,
0: ich habe versucht, das heute wieder gut zu machen. Und habe... Ich habe was Besseres besorgt als beim letzten Mal. Das also, ist ja was schon. Das ist ja was
1: Handgeschnitztes. Das aus aus wie so eine Krippe, so die man
0: zu Weihnachten <lacht> aufstellt. Das ist ja ganz was Schönes. Es kommt schon sehr schön daher. Hier ist das Ron Barfalo. Barfalo. Imperial. Imperial Femio. sehr schön. Blend. Ähm, Dominikanische. So alt, äh, genau, so alt wie äh, ich. 30. Geburtstag und daher ähm, eine Spezialedition. Limitiert von Hand abgefüllt und alles. <lacht> und. Ähm, ich würde sagen, wir Wahnsinn. unglaublich. Wir schauen uns das mal an.
1: Ich möchte nicht wissen, was der kostet. Alleine diese Apparatur <lacht> ja, da
0: Das letzte Mal oder das vorletzte Mal. Ja diesen Warum steht der eigentlich noch da? Ist der nicht leer gemacht worden? Ja, ein bisschen was ist noch drin. Das ist die Blumenerde. Das ist die Blumenerde. Ich bin sehr gespannt, nach
1: welchem Bodenbelag der, der rum heute man schmeckt.
0: Den der Blob
1: war aber auch beim Hotel Blumenerde sehr gut, also ich tippe heute auf Asphalt.
0: <lacht> muss ich schauen, dass ich das überhaupt eingeschenkt bekomme. So. Sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel, sieht Merkt man auch die 30 ja.
1: Jahre natürlich.
0: Oh, jetzt habe ich gleich mal die Hälfte verschüttet, aber egal. Kommt wieder hier rein. Der ist glaube ich keine 30 Jahre alt, sondern das ist der 30. Also. Geburtstag ja. oder irgendwas von...
1: Ich mir, man merkt, Marketing auf das Mineral anfällig. <lacht> Absolut.
0: Ne? So. Mit etwas Vorlauf jetzt hier überall rum, aber das uns nicht stören. Hast du schon gekostet?
1: Nein, ich habe nur das Aroma mal auch abgesetzt. Mhm. Das Aroma ist rund, rumtypisch, sage ich mal, mit einem Hauch Südfrüchte, leichte Karamellnoten, Zuckernoten. Mhm, das ist
0: toll. Ja, er ist sehr süß.
1: Wenig alkoholisch, Süße. Auch im, im Geruch ist das vortrefflich. Diese, also diese So
0: ein bisschen Vanillig. Äh, äh, was ist denn heute? Ein bisschen Vanillig, bisschen irgendwie so. so. Kennst du dir jetzt das schon aus? Ja, das ist ein paar, nachwachsen lassen. Ich, ich habe mir ein paar Begriffe gemerkt, die du immer verwendest. Eigentlich so wie im echten Leben. Ja? Also das, was du irgendwann mal gesagt hast, das wiederhole ich eigentlich nur. Ähm. Das ist das Beste. Das ist auf das Beste. Ja, das das Beste. ja ähm, die, hohe, die hohe Kunst der Politik. Was ja, war wir mit Rummel fertig. Ach so, Verzeihung. Ich bin ja, schon. süß. Ich ich <lacht> <unternehmen>. Danke. <lacht> Politik. Ich, mir, ich nehme mir das zu sehr zu Herzen, dieses Feedback, das wir bekommen. Und beim letzten Mal hieß es, zu wenig Politik und zu... zu ja, das ist die Spirale nach unten. Wenn wir anfangen, ich, jetzt dann hinterher zu
1: herzuhetzen, was die, die Zuseher von ja. uns wollen. Wenn wir anfangen, uns wie die Huren zu geben, nur noch nach dem <lacht> zu streben, was die die, 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 die
0: Clickbites dann quasi irgendwie ausmacht. Das ist nicht unser Stil. Es hat 46 Folgen gedauert, bis das er, zum ersten Mal das Wort Huren benutzt wurde. Das finde ich sehr schön. Uhren? Wir sollten über Uhren
1: sprechen, <lacht> wollte ich sagen. <lacht> Nein, es war nur... Ja, das ist ja kein, kein schlimmes Wort. Nein, überhaupt nicht. Zumal auch jetzt noch, dieser, noch diesem Corona-Wahnsinn, diesem Corona-Wahnsinn, den es zu stoppen gilt, natürlich auch die muss man sagen, Lockdown-Zeit ist vorbei, die Bordelle haben wieder offen. Also, <lacht> aber es gibt natürlich auch dazu Erläuterungen, offenbar, die der Gesetzgeber sich überlegt hat, und in den Erläuterungen ist auch festgelegt, man rät ja. ab davor, zu küssen dabei. Äh,
0: kein Küssen und kein Gruppendings. Äh, Dings. Also, auf hat, kein hat, Küssen, das ist auf Twitter so, so
1: schön beschrieben. Wenn ein Gesetzgeber oder ein Legist eine Richtlinie verfasst, wo dann erläuternd dazu bemerkt, man sollte im Bordell nicht küssen, dann merkt man, dass wieder jemand ein Gesetz schreibt, der noch niemals dort war. <lacht> küssen.
0: Du bringst mich jetzt in eine ungute Situation hier. Wieso? Ja, weil du sozusagen so tust, als hätte ich Insider. Bist.
1: Nein, aber es ist ja abstrakt. Kabaretisten so. sind ja oft, und das sind wir in letzter Konsequenz, Wer nicht, jeder vernünftige Mensch ist irgendwo Kabarettist, können sich auf einer abstrakten Ebene Gedanken machen und sich lustig darüber machen und sich das vorstellen stimmt. können, dass vielleicht das Küssen nicht im Mittelpunkt des Geschehens dort steht.
0: Ich weiß es nicht. Ja, eben, ja. Vielleicht weiß es irgendeiner der Zuschauer und kann das reinkommentieren. Robert,
1: das ah, der ist ja so. Willacker sagen, es ist alles sehr
0: förmlich hier. Ja, natürlich.
1: Mit was langweilen wir unsere Zuseher heute?
0: Ich glaube, heute könnte es wirklich zur Herausforderung werden für den Zuschauer. Wieso? Ähm, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was eigentlich los war die letzte Woche. Ja gut, das ist, jetzt, das ist state of the art. Man ist komplett im, im Sommermodus eigentlich, ich schon. Ähm, es hat 40 Grad und ich glaube, auch der Politikbetrieb kommt jetzt langsam zum Erliegen, oder? Ibiza-U-Ausschuss ist, äh, ist nochmal
1: diese Woche? Der Politikbetrieb in Österreich kam zu Erliegen nach dieser letzten Wahl. <lacht> dieser neuen
0: Regierung. Bist du, bist du mit der Regierung unzufrieden?
1: Unzufrieden kann man nicht sagen. Es sind Dinge, die man, die man nicht sieht, die kann man nicht noch zufriedenheitsgrad bemessen. Das ist irgendwie, ich kann dir nicht sagen, wie der rumschmeckt, wenn ich ihn nicht trinke. Es ist ja, sehr wenig die, Präsenz, die, es die, ist sehr wenig...
0: Die Menschen da draußen, um das Ganze, was sie hier tun, mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, honorieren ja das, was da geschieht oder nicht geschieht. Also alle grünen Minister sind äh, in, in Beliebtheitsrankings und, und was da Unica Research und was, was ähm, wie, die, wie die Häuser alle hei heißen ähm, ermitteln. Alma Sadic, ähm, Leonore Gewessler ähm, und die anderen beiden haben Top-Werte. Ja, also dieses, die Grünen lassen sich da unterbuttern in der Regierung und man sieht sie nicht und die grüne Handschrift ist nicht zu spüren, sehen die Menschen da draußen offenbar anders.
1: Naja, man könnte erst einerseits sagen, dass die Politikkonsumenten mit den Politikern gleichzeitig sich nach unten nivellieren und die Bestandsaufnahmen mittlerweile ähnlich schlecht sind, wie die Politik, die gemacht wird, das ist der eine Zugang, den habe ich natürlich nicht, glaube ich natürlich nicht. Das zweite ist natürlich, dass man mittlerweile sagt, so die alte PR-Weisheit, heute Pappen, da merkt keiner, dass du blöd bist. Ne? Auch diesen Zugang könnte man vielleicht noch irgendwie anmerken. Habe ich natürlich auch nicht, weil Nein, ich nicht unterstellen will, dass er, dass er blöd ist. Glaube ich ganz und gar nicht. Gerade auch bei den genannten äh, Proponentinnen glaube ich das nicht. Ich muss nur wirklich also ernsthafte Frage. Alma Savic, für mich äh, tolle Justizministerin am Anfang, für mich sehr mit Stadtvorteil äh, bedacht gewesen, äh, hat im Prinzip bisher wenig gezeigt. Ich glaube, gerade diese Corona-Hochphase, dieser Lockdown und so weiter, hätte viel Raum gebracht, den der Justizminister nützen hätte können, klarzumachen, wie das für den Rechtsstaat sich entwickelt, was das für den Rechtsstaat bedeutet, wo man Vorsorge trägt, dass der Rechtsstaat Grundrechte und so weiter eben nicht beschnitten werden, wo man es beschneiden muss, warum es aber mit Bedacht gemacht wird. Man hat nichts gehört. So Message Control
0: komplett. Ja, gut, das, das hängt halt auch ein Stück weit daran, dass natürlich die, 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 Volks, die neue Volkspartei, Dominant. die, die Kommunikationsagenten natürlich auch an sich zieht. Ja, das entscheidet Fleischmann, Ja, das der, mag der sein, aber dann
1: frage ich mich, wonach bewerten diese befragten Bürger die Performance? Ich das einzige, was ich wirklich mit, mit Alma Sadic in Verbindung bringe, ist, man muss die Präventivhaft überdenken und verfassungskonform vielleicht umsetzen. Habe ich mir auch nie gedacht, dass man mit dem grünen Minister tatsächlich eine Präventivhaft ernsthaft diskutiert. Ich möchte auch nicht wissen, was los wäre, wenn ein Vertreter einer anderen Couleur solche Gedanken postuliert. Ansonsten habe ich noch gehört, dass sie eine große Sektion des Justizministeriums auseinandernehmen will und neu ausschreiben will, das habe ich auch noch gehört. Das war das eigentlich so das
0: Einzige, was, was irgendwie stehen geblieben ist im das Großen war's. und Ganzen. Ja? Also also Nichts gegen
1: die Performance von Al-Masadic. vielleicht war Aussage. auch während Corona-Zeit nicht mehr möglich, wie auch immer, oder vielleicht machte die Message-Control des großen Koalitionspartners nicht mehr möglich, auch das sehe ich, okay, aus hin. Nur frage ich mich noch, was bewerten dann die Befragten die Performance?
0: Ich glaube, Politik ist manchmal einfacher, als man glaubt. Also wenn man lange nichts gehört hat von einem Minister, aber man weiß, das ist irgendwie eine, eine halbwegs fesche junge Frau und die macht irgendwie ein... Verzeihung, das klingt zu so blöd, aber ich glaube, Politik ist manchmal so. Wie sieht jemand aus? Ist er mir sympathisch vom Aussehen her? Ist er hübsch? Ist er hässlich? Dass du dann, glaube ich, sagst, auf dem Bauch raus, ja. Passt, gefällt mir irgendwie, fällt mir nicht unangenehm auf, gibt eine 2 gib eine, ja, eine Plus, sicher. eine 2 Minus. Das ist ja auch ein bisschen äh, mein Geheimrezept das, im Geschäftsleben. Ne? Oder das, aussehen. Das ist, äh, damit das nicht so sexistisch rüberkommt, das gleiche Phänomen hatte man ich hab ja... Ich habe das schon
1: abgeschwächt, indem ich das auch auf
0: mich bezogen habe. Ach so, Verzeihung. Ich wollte das so tatsächlich noch mal mit Inhalt füllen. Ähm, <lacht> Entschuldige. Ähm, weil man es gesehen hat bei damals ähm, Karl Theodor zu Guttenberg, man hat es gesehen bei Karl-Heinz Grasser, dem, dem Schwiegersohn der, der Nation. Also Aussehen äh, spielt sowohl bei, bei Männern als auch bei, bei Frauen, glaube ich, eine, eine wichtige Rolle in der Politik. Eine größere, als man... Sozusagen, wenn man da sehr idealistisch rangeht und es geht nur um Inhalte und um Überzeugungen, ähm, ja, vielleicht zugestehen möchte.
1: Mir geht es da überhaupt nicht um Inhalte und Überzeugungen. Ich glaube ja nach wie vor an diesem Ideal oder das Ideal der Politik, wo halt der Wettstreit der Argumente irgendwie Ausschlag gibt, wie man halt dann letztlich auch in Stimmverhalten im Parlament oder auch in diversen Ausschüssen halt zu Ergebnissen kommt, die sich letztlich in Gesetzen niederschlagen. Ich glaube nur auch, dass derzeit einfach dieser, dieser Wettstreiterargument überhaupt nicht mehr da ist. Und ich will mir auch das nicht als die Normalität einreden lassen von dir, dass Politik von Oberflächlichkeiten getragen wird und gemacht wird. Denn ich glaube, und das wiederhole ich glaube ich zum fünften Mal, wir sind am Ende dieser Form von Politik, wie wir sie
0: kennen seit den 90er Jahren. Nein, das ist, ja, das ist ja ein schöner Wunschtraum, dass das Parlament der Ort ist, wo, wo um Ideen gerungen wird und dann, das ist dann, gibt es, dann gibt es eine Synthese der besten Ideen und dann, das ist ja Quatsch. Es gibt keine Synthese das, der besten das, Ideen, aber
1: es gibt dann einen öffentlichen Wettkampf, wie man Ideen auch austrägt, wie man sie medialisieren kann, dass sich Menschen, die natürlich die Parlamentsabstimmung nicht beeinflussen werden, weil die Mehrheiten sind einfach da und die Mehrheiten sind meistens im österreichischen Parlament zu so auch zum Thema Gewaltentrennung durch die Bundesregierung und deren Koalition abgebildet, aber es gibt ja schon eine Möglichkeit, bei der nächsten Wahl entsprechend zu reagieren. Und darum glaube ich sehr wohl, dass auch eine Oppositionspartei nicht nur die Pflicht hat, ähm, aufzuzeigen, was schlecht ist, sondern dass eine Oppositionspartei sehr wohl auch die Pflicht hat, andere Lösungen zu präsentieren, wo sich die Bürger denken können, ja, das wäre vielleicht besser. Und das fehlt mir zum einen auch ein bisschen in der österreichischen Oppositionssituation derzeit.
0: Ja, aber ist das die Aufgabe von Parlamentarismus? Von, wenn, ich, wenn ich die... die, die also diese Bühnenfunktion, die das Ganze ja letztlich nur hat. Es ist ja, wie du na. sagst, das ist ja ein eingeübtes Stück. Ähm, na. So die, die die na, ich sage das. Die Fraktionen stimmen alle geschlossen. Also so viel mal zum freien Mandat auch übrigens. Ein Abgeordneter ist nur zu seinem Gewissen äh, verpflichtet und es gibt keinen Fraktionszwang. No, na net wie man in Österreich sagt. Ähm, äh, das ist ja Blödsinn. Sondern das ist ja wirklich, das ist ja eine Bühne, auf der jeder sein Stück äh, aufführen darf. Es wird ja nichts, da, da findet ja keine Arbeit statt. Ähm, und, und auch die Mehrheiten, die sich da finden, sind, sind vorher klar. Lustig wird es nur dann mal, wenn in, äh, weiß nicht, durch, durch verschiedene Anwesenheitserfordernisse mal die Mehrheit nicht da ist und auf einmal geht eine Abstimmung nicht durch. Na, und dann in Deutschland der Hammelsprung, wenn man nicht weiß, wo die, wo die, äh, wo die Mehrheiten ist, sind, das ist ja sozusagen dann schon der aufregende Moment. Äh, aufregende Na, wir reden Momente. ist ein
1: bisschen, was selten passiert, aneinander vorbei, denn ich glaube, alles, was du sagst, ist richtig. Ich glaube nicht, dass man natürlich Abstimmungsverhalten im Parlament verändern kann durch eine gute Rede, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass man in einem Zeitalter der totalen politischen Medialisierung und, und, und Öffentlichkeitsdarstellung natürlich schon auch abseits des Abstimmungsverhaltens im Parlament Lösungen formulieren kann die an potenzielle, potenzielle Wähler herantreffen und die dann sagen, ja, diese Idee wird zwar dieses Mal nicht so abgestimmt werden, weil die Regierung leider Gottes auch gleichzeitig die parlamentarische Mehrheit hat und nützt und umsetzt, aber beim nächsten Mal werde ich mein Wahlverhalten ändern. Ich glaube, dass das ein bisschen so ein Denkfeld ist der Opposition. Man befindet sich eben nicht nur auf einer Bühne, sondern man befindet sich trotzdem in einem Diskurs, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Das haben wir heute Gott sei Dank geschafft, die Medienvielfalt, man kann es Medien bewerben als seriös, weniger seriös, Boulevard oder, oder Qualität, wie auch immer, einerlei. Geschenkt, wie wir auch in Oberösterreich sagen. Ich glaube trotzdem, dass man diese, diese öffentliche Bühne als Politiker, auch als Oppositionspolitiker viel stärker nützen muss, um eben Lösungsvorschläge zu bringen, wo Wähler denken, klingt gut, könnte man machen. Ich glaube, gerade die SPÖ ist da momentan sehr in der Defensive hat bis jetzt mit ihrer Vorsitzenden... Da kann ich aber
0: auch, natürlich, dass ich da reingrätsche, Bitte. aber da kann ich auch eine Presseaussendung machen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich nehme immer das Erste, was mir in den Kopf fällt, wenn Christian Kern den Plan A vorstellt, mache ich halt den Plan B. Erwartest du Gäste? Nein. Du?
1: Ich glaube, es ist der neue Mitarbeiter.
0: Wir haben einen neuen Mitarbeiter?
1: Ja. Da merkt man auch, ähm, wir haben noch Fett und Eier, wie es so schön heißt, ne? Während die anderen ihre Leute auf Kurzarbeit schicken oder entlassen, nimmt Polycon Spitzenkräfte auf. Weitere, Spitzenkräfte, Danke. weitere <lacht> Spitzenkräfte, blühen und gedeihen, also das ist schon etwas, was mich sehr zufrieden macht, was mich äh, beruhigt auch. Mhm. Du, du weißt, ich bin ein Mensch, der auf Sicherheit, auf Kontinuität, auf Stabilität
0: setzt. Du musst dich mal entscheiden, sonst sagst du immer, du bist ja revolutionär, jetzt ich, auf einmal, bist du wieder der Gesellschaft. Auf Stabilität
1: und Kontinuität zu setzen, ist heute revolutionär. Das ist eigentlich etwas, was die Menschen längst nicht mehr... Ähm, an Tapet haben, längst nicht mehr wollen, längst nicht mehr als schicklich finden und aus dem Grund ist das extrem revolutionär. Ich
0: glaube deshalb ist auch äh, sozusagen die, der Zuspruch fürs Bundesheer äh, vielleicht irgendwie in, in die Abwandlung eines Katastrophenschutzes, es ist mehr so dieser Sicherheitsaspekt. Der Na heute, guter Punkt beim Thema Stabilität
1: heute, hätte man da schon einhaken können, völlig richtig. Ich
0: wollte dich nicht zu früh ähm, Aber
1: schöner Einwand, also schöner Pass sozusagen, ich glaube tatsächlich, Übrigens, um es um's anders um's personell äh, herunterzubrechen, wir haben jetzt über einige Minister gesprochen, eine Ministerin, die wir tatsächlich, glaube ich, noch nie besprochen haben, äh, Claudia Tanner, verantwortlich für das Verteidigungsressort.
0: War die Schwägerin in, von Stefan Steiner.
1: Ja gut, die sind alle irgendwie verwandt, Echt? verschwägert und so weiter. Oder <lacht> selten,
0: das ist in Österreich natürlich. Ist okay,
1: äh, in, nicht in Österreich, aber in der ÖVP völlig normal. Das ist ein kleines Land. Ist völlig normal, die ÖVP ist eine kleine Partei, das ist völlig normal. Ähm, war für mich wirklich das das High Potential der Bundesregierung. Das kann man auf Twitter nachvollziehen, war, da, war mir da einig mit, einem, mit, mit Jos Fredel, dem Redakteur des Falters auf Twitter, dass von Claudia Tanner vermutlich das meiste zu erwarten ist in ihrem Ressort. Ja, ich dachte
0: Entschuldigung, jetzt muss ich mal nachfragen, wann war denn von einem Verteidigungsminister, der komplett abhängig ist vom Finanzminister, jemals irgendwas Großes zu erwarten? Weil du, du hast ja keinen, keinen Manövrierspielraum in dem Sinne. Natürlich
1: nicht, aber ich dachte natürlich wirklich nicht. in meiner Naivität, dass die jetzige ÖVP-Regierungsmannschaft, gerade auch in dem Ansatz, dass man die FPÖ in allen Bereichen, wo die FPÖ sonst stark verankert ist, übertrumpfen will, die erste Regierungsmannschaft ist, die beinahe sagt, wir erhöhen das Verteidigungsbudget massiv. Ich will jetzt ja, nicht von Verdoppelung reden, die vielleicht notwendig wäre, um das aufzuholen, was die letzten 20 Jahre einfach vergeigt wurde. Der letzte Verteidigungsminister, Mario Konosek, hat sich da redlich bemüht, das eine oder andere wieder aufzuholen. ist natürlich sage ich mal, ein Tropfen auf den heißen Stein, nachdem all das natürlich auch bereits vergeben wurde. Was vergeben worden ist in, der letzten, in den letzten zwei Dekaden. Ich dachte ernsthaft, Claudia Tanner tritt an mit der Überraschung, das Militärbudget maßgeblich zu hören. Und insofern ist sie natürlich jetzt aus meiner Warte, gerade aus der Warte auch eines Milizoffiziers, eine massive politische Enttäuschung. Das muss man leider sagen. Hat sich nicht nur nicht durchsetzen können, sondern hat von vornherein vermutlich niemals diesen Plan gehabt. Das wird auch jetzt irgendwie offenbar ihr Kabinettchef, ein Polizist träumt, glaube ich, ein wenig von einem Sicherheitsressort. Das hat einfach irgendwie beides zusammenpult, dass eben diese die, das Breitschwert des Militärs mit der, dem Skalpell der, der Exekutivkräfte vereint wird, weil man das Breitschwert ja auch maßgeblich auch nicht mehr braucht. Und der Rest, wie du richtig sagst, dort
0: Glaubst du, das, glaubst du, das soll eher so eine... Das war ja, dass diesen diesen Leak... können. Wir, jede Sendung braucht so ein bisschen eine Indiskretion, habe ich gemerkt, dass die Leute das sehr schätzen. Es war ja in den Verhandlungen von von Kurz... Also das Kabinett Kurz 1, das war die türkis-blaue Regierung, war ja mal angedacht, zumindest von freiheitlicher Seite, dass man so eine Art Heimatschutzministerium irgendwie aufbaut. Mhm. Ja. Glaubst du, es geht in diese, in diese Richtung? Hinein? Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, das Heimatschutzministerium wäre definitiv nicht der Plan, dass man... Polizeikräfte und Militärkräfte vereint, sondern ich glaube, das war so ein, bisschen, sagen, auch so ein bisschen ein Retortenministerium, wo man gewisse Agenten aus dem Innenbereich vielleicht mit gewissen Kulturkomponenten verknüpft hätte. Ich glaube, das war halt schon so ein bisschen, ich sagen, so ein bisschen die, die Möglichkeit der FPÖ, etwas Besonderes zu erfinden, das er ganz klar auf die Kernklientel der Freiheitlichen Wählerschicht abzielt, ohne eine echte Kernkompetenz zu haben. Und ich glaube, dass das von dem jetzt Teile im, im Verteidigungsministerium träumen, das hat oder hätte echte Kernkompetenz. Und ich glaube, dass das auch eine Kompetenzzusammenführung ist, die in einem gesunden Staat, in einer gesunden Demokratie nicht schicklich ist. Ich glaube sehr wohl, dass Polizei und Militär getrennt bleiben sollten, auch wenn möglich von getrennten Fraktionen besetzt sein sollen. Das Wort Gewaltenteilung ist hier ein wenig weit hergeholt, aber es passt trotzdem ein bisschen. Und ich muss auch sagen, die Wehrhaftigkeit, die die... Die, die Möglichkeit, sich verteidigen zu können mit schweren Waffen, mit Abfanggegern, mit allem, was eine ordentliche Armee, ein ordentliches Bundesheer ausmacht. Und da geht es mir oft ein bisschen noch zu kurz. In der politischen Diskussion ist letztlich ja nicht nur eine echte operative Möglichkeit, weil man das Argument kommt, ja, aber wer ist der Feind und wo soll er sein? Ich möchte es nicht ausdiskutieren, dass es natürlich in der heutigen äh, globalen Lage genauso Feindbilder gibt und Bedrohungsbilder, die weit über die Cyberangriffe hinausgehen. Ja, Lass mich das ganz kurz so. ausführen. Ich glaube nur ein Punkt, und der ist mir wichtig. Ein funktionierendes im Bedarfsfall, auch wenn ich diesen Bedarfsfall nicht mehr sehe oder wenn er so abstrakt wurde, dass man ihn nicht mehr erklären kann, ist diese Wehrhaftigkeit ein staatspolitisches Symbol. Und das abzuschaffen, der Bundesverfassung nicht mehr zu genügen, ist der Beginn, nicht mehr in die Republik zu
0: glauben. Bevor wir jetzt dann in diese, in diese Republikgedanken eintauchen, den ich auch sehr spannend finde, ich verstehe diese Prämisse nicht. Ich verstehe diese Prämisse nicht, dass man sagt, ähm, äh, durch die Europäische Union und so weiter, es gibt keinen Krieg mehr in, in Europa und seit dem Zweiten Weltkrieg ist, ist überall Frieden. Äh, erst dieser Tage, 25 Jahre Srebrenica. Ähm, es ist 25 Jahre her, dass Tausende, äh, äh, jetzt wollte ich Menschen sagen, aber es waren vor allem äh, äh, Jungen und, und, und Männer, die, die dort äh, im, 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 ja, nach dem Zerfall Jugoslawiens sozusagen in den Kriegen, die dort, die dort dann gestartet worden sind, äh, bei Srebrenica ermordet worden sind. Das ist 25 Jahre her. Ja, also ich meine, das ist ja sozusagen eine direkte Möglichkeit wäre wär damals gewesen, dass man da, dass man da eingreift, ja, dass auch die Europäische Union dort eingreift. Sie hat es damals nicht getan. Man hat die NATO ist, gebraucht.
1: Man hat die, man hat die viel gescholten Amerikaner dafür gebraucht.
0: Und man hat vor allem, ich meine, gerade sowas zeigt natürlich, dass, dass äh, es ein Militär braucht. Ja? Du brauchst ein zwar nicht nur eines, das äh, vom Computer sitzt, sondern eines, das mit Waffen ausgerüstet ist, das mit Panzern ausgerüstet ist und das mit, mit allem, was, was ihr sonst so fahrt. Ähm, ja. Aber das ist ja, verstehst du, das, das verstehe ich nicht, dass man immer sagt... Mehrere okay, Gedanken
1: dazu... Ähm, Punkt eins, es gab keine Zeit, die so viele Kriege hatte, wie die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg global gesehen. In einer globalen Welt, in einer globalisierten Welt, muss man auch das betrachten. Es gab nie eine Zeit mit mehr Konflikten und mehr Kriegen, wie die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Einfach weil die Welt seither mehr und mehr asymmetrischer wurde, mehr Staaten eigene Interessen hatten, politische Lagen sich verschoben haben, Aufstände, Revolutionen und so weiter, einfach geprägt haben diese Zeit. Und ja, das ist ein Faktum, das ist das eine. Das zweite ist, dass es natürlich auch diese, diese Argumentation, die zukünftigen Bedrohungsbilder sind, Cyberangriffe, man muss da die, die Experten aufstocken. Ich glaube, das Problem ist, man versteht nicht ganz, was Cyberangriff eigentlich bedeutet. Dass Cyberangriffe natürlich zu einem großen Teil auch dazu dienen, die, die gegnerischen Waffensysteme auszuschalten, damit man eben danach einen die, die, die militärischen Ziele einfach eben einnehmen kann. Das ist jetzt nicht kein abstraktes Ding, wo irgendwelche Gegner uns den Kühlschrank abschalten oder die Kaffeemaschine, sondern da geht es darum, dass man die, die, die Einnahme eines Staates, eines Landes vorbereitet. Wenn es so ist, dass wir uns nur auf Cyberangriffe spezialisieren und keine Waffensysteme haben, die quasi dagegen ausschalten kann, dann braucht es auch keinen Cyberangriff, dann kommen wir uns einfach so. Also das ist ein, ein völlig falsch erzähltes Bild des Cyberwars. Und letztlich der Punkt, den ich ihm zuerst ausführen wollte, wo du mich ein wenig äh, abrupt äh, abgebrochen hast und ergänzt hast. Ich glaube eben trotzdem, und auf das bestehe ich, ich bestehe auf die abstrakte Verpflichtung, wehrhaft zu sein. Ganz egal, ob die Wehrhaftigkeit notwendig ist oder nicht. Bedrohungsbild hin oder her. Ein Staat hat Identifikationsmerkmale. Und die, We die Wehrhaftigkeit dieses Staates ist ein solches. Wenn er sie aufgibt, egal ob es Notwendig so nicht, gibt er sich auf.
0: Beim Thema Wehrhaftigkeit holst du mich äh, emotional ab, das weißt du ja. Ich praktiziere das im, im, in der kleinsten möglichen Einheit, nämlich in der des Individuums. Mhm. Ähm, vertraue da weniger auf den Staat, weil, wie du siehst, äh, man kann ihm ja nicht vertrauen, Und weil er wird ja gerade, ja gerade kaputtgeschlagen. Also, während, während das österreichische Bundesheer abrüstet, rüstest rüste du ich privat auf. auf. Das ist genau das auf
1: <lacht> meine Mühlen. Etwas, was ich als, als natürlich als. Ja, als Staatsbürger und einer der Gesellschaftsstrukturen und staatlichen Strukturen schon schätzt und gern hat, weil ich immer innerhalb dieser bequemen Situation meinen Liberalismus leisten kann, glaube ich nicht, dass wir auf ein Militär verzichten können. Und ich glaube auch nicht, dass ein Militär Demokratisiert werden muss und ich glaube auch nicht, dass wir so wie ein, ein anderer, nicht so. erwähnte Falter-Journalist so. auf Twitter kurz geschrieben hat, er glaubt man, braucht mehr liberale Kräfte in der Polizei. Und mehr liberale und linke vor allem. Das glaube ich nicht. Ich, das ist etwas, nein, die Leute verstehen das falsch. Diese, diese, dieses, diese, dieses Dilemma, man kann es schwer erklären. Ein Militär muss natürlich schwer antidemokratisch aufgebaut sein. Es kann nicht sein, dass, wir, dass man demokratisch abstimmt, ob man über rechts oder über links angreift, sondern muss es genau einen geben, der diese Entscheidung trifft. Mit dieser antidemokratischen Struktur schützen wir die Demokratie. Das ist scheinbar nicht stimmig, ist es aber. Ein Polizist kann natürlich nicht liberal sein. Ein Polizist muss im Rechtsstaat verankert, seine, seine Verantwortung, das Gewaltmonopol auch auszunützen, völlig auch illiberal, wenn notwendig, übernehmen und ausführen. wenn nur wenn er illiberal draußen dafür sorgt, dass irgendwelche marodierenden Horden nicht zu mir heraufkommen, kann ich mir hier oben einen Liberalismus leisten. Weil sonst verschiebt sich alles. Und wenn man das aufgibt, wenn man das Gewaltmonopol, wir diskutieren nicht immer darüber, ob der Staat das Staatsgewaltmonopol zu weit ausnützt. Der viel dramatischere Zugang ist ja, was jetzt offenbar gewollt ist, dass es nicht mehr oder unzureichend außen Wenn das passiert, bewaffnen sich die Leute. Bewaffnen sich die Individuen, weil sie diesem Gewaltmonopol und der Ausübung dessen nicht mehr vertrauen.
0: Das, er, das erinnert mich ein bisschen an einen legendären Filmdialog, äh, in dem Tom Cruise als... Also ich dachte, Colonel 44 Nein, 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 nein. Äh, Tom Cruise als Militäranwalt ja, Eine Frage der Ehre. Eine Frage, Frage der, der Ehre. Ehre. Und er sagt dann, äh, ich glaube, äh, ich mache das, damit du schlafen kannst, irgendwie under the very freedom that I provide.
1: Ich kenne es nur in der deutschen Version,
0: weil ich... Also ich bin äh, so international äh, ja, ja, ausgestellt, was... Ja. Nein,
1: damit Sie mit Ihrem college München und so weiter, ich kann mich noch <lacht> an diesen ja, Ich stehe jeden Tag hier draußen auf Kuba, glaube ich, spielt das dann diese Szene, wo er quasi als Außenposten genau, ja. der USA draußen ja. sitzt mit seinem Bataillon und verteidigt quasi genau diesen Rahmen, der... Ja, und das ist ja das,
0: gut, aber er ist ja da der, der Anti-Held sozusagen. Das ist naja, das
1: möchte ich so nicht sagen. Ich glaube, das, das ist schon ein Film, der beide Seiten irgendwie, wenn man richtig ansieht, beleuchtet und Verständnis für beide Seiten zeigt. Das ist ja so ein bisschen diese, dieses Dilemma, was es eben gibt. Wir haben schon einmal in einer Sendung gesagt, der Diamant-Rechtsstaat ist in Rheinmetall gefasst. <lacht> Rheinmetall
0: Muss in Rheinmetall, Rheinmetall, in Rheinmetall sein.
1: gefasst sein und das verstehen manche leider Gottes äh, noch immer zu wenig. Und natürlich hätte ich es auch gerne, wenn alle liberal sein könnten und alle demokratisch sein könnten, nur da merkt man eben auch, was für fragile äh, Gebilde Rechtsstaat und Demokratie sein, Wenn man in Wahrheit, wenn man es staatspolitisch durchdenkt, brauchen wir genau das Gegenteil, um das erhalten zu
0: können. Äh, weil wir gerade dabei sind und es gefällt mir, dass wir da in die Tiefe gehen. Ähm, Peter Struck, gott hab ihn selig, äh, ehemaliger deutscher Verteidigungsminister, hat den legendären Satz gepredigt, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Wird äh, Österreich am Balkan verteidigt oder wie, wie ich möchte das? Weitergehen. Geht, das, geht das über die Grenzen hinaus?
1: Ich möchte weitergehen. Es gibt natürlich auch zahlreiche Einsätze, österreichischer Soldaten, meistens äh, Experten und Spezialisten, die auch in Afghanistan stehen oder weltweit zum Einsatz kommen. Und natürlich geht es nicht nur darum, die, die strategische Komponente dort irgendwie abzudecken. Da könnte man schnell mal mutmaßen, was bringen zehn Jakomander-Soldaten in Afghanistan? Nein, und ich glaube auch das ist ein wichtiges Merkmal des Militärs. Es geht auch darum, staatspolitisch, geostrategisch, globalpolitisch ernst genommen zu werden. Ich glaube, wenn man ähm, in einer Staatengemeinschaft eine Rolle spielen will, das, was jetzt auch immer eingemahnt wird, Österreich muss in der w Europa muss in der WHO eine stärkere Rolle spielen, mhm. das klingt alles schön. Nur letztlich ist jede Form der Außenpolitik. Jede. Wurscht, ob es der internationale Währungsfonds ist, ob es die WHO ist. Das Backoffice ist die militärische Schlagkraft. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich glaube, es hat einen Grund, warum die Franzosen regelmäßig auch die Präsidenten im Währungsfonds stellen. Weil es halt zur Not, wenn in Libyen was zu tun ist, fliegen sie hin. Ich glaube, man muss schon auch international, politisch, robust zeigen, dass man den Staat ernst zu nehmen ist. Sonst wird man nicht ernst genommen.
0: Ich bin, so sehr ich sozusagen auf, auf individueller Ebene für die äh, Hochrüstung jedes, jedes Babys äh, sozusagen bin. Das äh, bin kann, ich nicht. Man kann nicht früh genug Ich bin anfangen. für die Hochrüstung dass von Militärs und von dass Staaten, dass nicht so, für, dass für dass sehr kritischer sehe seh ich das dann immer auf staatlicher und auf, auf uh, supranationaler Ebene. Weil ich glaube, für mich ist immer so ein bisschen diese, das ist euch Militärs so ein bisschen eigen so diese If all you have is a hammer, everything looks like a nail. Yeah? Dass sozusagen, wenn das einzige Tool der Panzer ist, dann schießen wir erstmal. Ja? Und dann schauen wir mal, wie wir ja, ich glaub, wie glaube, du unterschätzt die,
1: die, die internationalen Militärstrukturen unterschätzt das österreichische Bundesheer. Ich glaube nicht, dass man immer nur mit Panzer auf Spatzen schießt, sondern gibt durchaus auch, keine, auch mal in einem Scharfschützengewehr. Gibt
0: keine Munition.
1: Ja, muss man immer kaufen. Na, aber es ist... Ich sagen, ich glaube eben genau dieser Punkt, den du auch immer individuell äh, eben auch erklärst, warum du halt für eine, eine, Re, äh, ja, eine, eine, eine Bewaffnung der, der, der Individuen und der Bürger bist, dem trete ich entgegen. Ich glaube, in einer funktionierenden Gesellschaft muss das Gewaltmonopol vom Staat verwaltet werden. Sowohl Breitschwert als auch das Kapell muss der Staat verwalten. Und ich glaube, es, da merkt man auch, wie sehr junge Menschen wie du schon äh, desillusioniert sind von dem, wie Staaten auftreten. Ich bin natürlich im Vergleich zu dir ein, ein alter Mann und glaube aber immer noch an diese Strukturen, weiß natürlich genauso, dass sie abgebaut werden und dass es nicht besser wird. Ich verstehe natürlich auch, dass Leute wie du... Sollst nicht
0: gerade du als Burschenschafter irgendwie ein etwas mehr revolutionäres Moment, äh, weniger staatsgläubisches Moment naja, in der
1: vergessen, wir Burschenschafter haben diese Staaten errichtet. Wir haben die Demokratie eingeführt, wir haben natürlich diesen Re die, die Rechtsstaatlichkeit, all das war unser Ansinnen, und ich muss auch sagen, dass ich diese, diese, diese Pseudo-Wiederholung einer Revolution anmaßend finde und irgendwie auch äh, denen, die wirklich damals ihr Leben gelassen haben, dafür, dass wir heute so leben dürfen, das ist pietätlos. Letztlich mhm. haben sie etwas geschaffen, das so gut ist, dass wir es heute erhalten müssen. Und ich glaube, die Aufgabe der, der Revolutionäre von damals muss es sein, revolutionär zu sein, um zu erkennen, nicht mit dem Mainstream mitzutun, das alles zu hinterfragen, sondern zu verbessern, zu erhalten, schauen, dass diese Wolke 7, die wir uns hier wirklich geschaffen haben seit dem 19. Jahrhundert, erhalten bleibt. Es ist alles so normal geworden, dass das jeden Tag ein großes Stück Arbeit von jedem Einzelnen ist, daran zu glauben, dafür zu arbeiten und nicht sich zurückzuziehen und selbst zu bewaffnen, weil zur Not mache ich selbst, ich will das nicht. Ich möchte gerne von Militärs außen und von Polizisten innen beschützt und auch verteidigt werden, ich möchte das nicht selbst machen müssen. Es ist einfach der Punkt, wo ich sage: Wenn das so weit kommt, Selbsterhaltung hin oder her, dann haben wir als Gesellschaft und auch als Bürgerschaft versagt. Und dann lassen wir muss gut sein und Licht nicht?
0: Ja, aber mein Bild vom mündigen Bürger, vom, vom Bürger, der eben, wovon ja auch dieses Staatsbild ausgeht, ja? dass, dass mündige Bürger eine, eine, eine Demokratie tragen ähm, und sie durch. durch ja, durch ihre Mündigkeit ja sozusagen auch eine, eine, eine wehrhafte Demokratie bilden, ja, im Sinne einer geistigen äh, Landesverteidigung, dann muss ich sagen, ja, aber da, da gehört für mich auch natürlich eine individuelle Wehrhaftigkeit dazu. Und das ist für mich sozusagen schon ein, 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 ein bisschen so ein, ja, weiß nicht, Untertanen-Denken. Nein, du musst Untertanen-Denken.
1: Denken. Es gibt in einer Demokratie, die wir geschaffen haben, keinen Untertan wir sind dieser Staat. Wir. Sobald wir uns zurückziehen vom Staat, dann gibt es unter dann Obrigkeit. Ja,
0: aber Da sind wir sozusagen bei der selbstverschuldeten äh, Unmündigkeit. Jetzt sind wir auf einmal äh, bei, bei Kant gelangt. Die Aufklärung ist ja erst sozusagen der Ausgang aus der selbstverschuldeten selbstverschuldeten ja, aber Unmündigkeit. Du? Und ich finde es schon selbstverschuldet, wenn man sagt, der Staat wird das schon für mich regeln. Ich ziehe mich dazu Nein, nicht. aus dem Grund bin ich gar auch
1: Milizioffizier, weil ich weiß, ich bin der Staat und ich möchte mich hier <lacht> quasi auch beteiligen, selbstverständlich. Es ist ein großer Fehler zu glauben, man kann sich von einem Staat absentieren. Und damit ein mündigerer oder womöglich ein Bürger zu sein oder womöglich weniger Untertan zu sein. Damit macht man sich erst zum Untertan. Wesentlich ist die Beteiligung am Staat, wesentlich ist die Beteiligung an Demokratie, an Wahlen, auch durchaus im passiven Wahlrechtsbereich, durchaus im Sinne von politischer Betätigung, egal in welcher Partei. Und ich glaube auch, dass die, der Glaube an die gemeinsame Verteidigung das Einzige ist, was einen Staat aufrechterhält. Ansonsten endet es in Barbarei, an Individualismus, der letztlich niemanden am Überleben lässt. Denn in der Barbarei wird der Islamist immer überlegen sein. So viele Waffen kannst du heute daheim haben, das garantiere ich dir. Das
0: ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ne?
1: Ja,